0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas La muerte
1: no es un enemigo señores Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas La indiferencia, Pash Adams Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es invitado que tengo hoy, esa línea que admiro mucho, que valoro desde su origen como abogado penalista y de estar viviendo permanentemente con ese dolor de las personas que experimentan pues, las penas, el sufrimiento por acciones, agresiones... Lo ha llevado a él a encontrar un camino de conciencia, un sentido de su propia vida, más allá de la asesoría jurídica que sigue practicando y la defensa entre los jueces y los tribunales, también se dedicó a acercarse al dolor desde el aspecto humano, no solamente desde el aspecto en este caso del derecho, y ayudando a las personas al último momento de su vida, ese final de nuestro ciclo, por lo menos en la forma física y el acompañamiento posterior a sus familiares a través del duelo acompañado a cientos de personas en procesos de enfermedades terminales es reconocido por esta acción y no solamente por lo que hace sino por sus obras, Ha escrito muchos libros uno sin miedo a morir, que es el más reciente pero la historia que nos cuenta está en, muchos, en muchas otras obras que hemos aquí acompañado en su momento ahora vamos a hablar de este término que a mí me encanta, la medicina evolutiva le da mucho valor a los ciclos. Realmente los antiguos sabían que habían ciclos y lo que buscaban en la espiritualidad era liberarse del sufrimiento obligante de ellos. O sea, nos vuelve a pasar lo mismo como vuelve a llegar una primavera y un invierno. Si nos preparamos como hace la ardilla y está adecuadamente preparada en su árbol y con las semillas suficientes, no solo comerá y sobrevivirá, sino que al final podrá sembrar frutos para la nueva primavera. Así que vamos a ver estos ciclos de la vida de la mano de Jaime Patillo Santa. Doctor Patiño, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, muy buenas noches, Santiago. Un gusto muy grande saludarte. Y qué bueno que nos conectemos nuevamente para hablar de estos temas tan importantes para el ser humano. Sobre todo en momentos donde la humanidad y el planeta están viviendo situaciones muy complejas. Y la humanidad tan confundida en la ambición, en la codicia, en la guerra, en el conflicto, y no entiende el tema del despertar de la conciencia, y para ello es tan importante comprender los ciclos de la vida.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para hablar de estas tertulias Pero sobre todo de los ciclos de la vida La vida y la muerte no son realidades distintas La una incluye a la otra, la otra a la una y se renuevan permanentemente Entender eso, pero no solo desde la teoría sino en la experiencia Es lo que modifica la posibilidad de disfrutar esto que somos conscientes La vida, seguimos en Sanamente de cara con Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Jaime Patiño Santa es nuestro invitado esta noche. Es un abogado penalista, pero dedicado desde la perspectiva humanista en el acompañamiento al proceso de duelo en la aproximación consciente a la fase final de nuestra vida, el enfermo terminal y a vivir con plenitud la existencia. ¿Qué es esto de los ciclos de la vida desde la perspectiva que Jaime lo, lo ve y lo, y lo trabaja?
2: Pues la mirada que yo tengo y mi querido Santiago que me la ha entregado el universo a través de los seres que ha acompañado es que la vida es una y la vida se expresa en ciclos en etapas, en fases Muchas personas creen que la vida comienza con el nacimiento o cuando el ser que se está formando en el vientre de la madre comienza a manifestar, digamos, su vida. No, mucho antes de estar en el vientre de la madre, mucho antes de ese nacimiento, de ese momento sagrado, ya el ser humano vive. Por supuesto que en otros planos, en otras dimensiones, los católicos hablan del cielo, pero en Oriente se habla de los mundos superiores, de otros planos, de otros niveles. Entonces, el ser humano que se manifiesta en la dimensión de la Tierra para hacer este maravilloso corrido, recorrido, está viviendo un ciclo. Nosotros, Santiago, los oyentes y demás, estamos en la dimensión de la Tierra. Pero antes estuvimos en otro ciclo, en otra etapa, como esencias cósmicas, como energías. Y allá justamente no estábamos solos, estábamos con nuestro grupo de almas, con ángeles y arcángeles, con guías y maestros internos. Y allá acordamos con el universo venir a la dimensión de la tierra, porque el paso por la dimensión de la tierra es muy importante para transformar aspectos del ser, para hacer nuestra misión, para recibir los dones que el universo nos entrega para hacer esa tarea en la dimensión de la tierra. Entonces el ser humano va recorriendo ciclos, va haciendo viajes. El primer viaje es cuando la esencia cósmica, que se encuentra en los mundos superiores en el cielo, desciende para tomar el cuerpo que emerge del vientre de la madre. En el vientre de la madre se ha formado el cuerpo físico, emociones, sentimientos, mente. Y luego el ser humano comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo, muy importante, en la dimensión de la Tierra, eh, somos muy frágiles en, al momento de nacer, somos muy vulnerables, a diferencia de los animales. Miremos cómo un perrito nace, un ternero, y se incorpora inmediatamente para buscar a su madre, para buscar el alimento, un potro que eh, nace al, al lado de una quebrada y va a la quebrada instintivamente, sale nadando. El ser humano es muy frágil y muy vulnerable. Por eso el universo en su sabiduría, en su bondad, en su compasión, cuando nace un niño o una niña, coloca un entorno familiar para que lo acompañe. Ahí están los padres, los abuelos, los hermanos mayores, los tíos. Entonces, tenemos ese ciclo en la dimensión de la tierra, pero todos tenemos un momento para nacer y también un momento para partir, para hacer el tránsito, para dejar el cuerpo acá en la dimensión de la tierra, y continuar otros viajes, lo que llamamos el retorno a los mundos superiores. Entonces, ese es el otro viaje maravilloso. El primer viaje, cuando descendemos de los mundos superiores. El segundo viaje o ciclo, cuando estamos acá en la dimensión de la Tierra, que es un viaje para aprender, un viaje para servir, un viaje para transformar aspectos de nuestro ser. Y el tercer viaje, cuando nuestro cuerpo debe regresar a la tierra pero nuestra alma nuestra esencia cósmica debe continuar su viaje a los mundos superiores y en todos esos siglos tiene que haber un acompañamiento espiritual Qué cosa tan maravillosa ¿no? Eh, la madre que tiene un bebé en su vientre necesita de un acompañamiento espiritual para que ella comprenda el ser que se está formando, que allí se está formando su cuerpo, con todos los ejes centrales, con el cerebro, el corazón, el sistema digestivo. Pero también que desde los mundos superiores está la esencia cósmica iluminando todo ese proceso. Esos son los siglos que estamos viviendo, mi querido Santiago.
1: Estos son los ciclos que estamos viviendo y que seguiremos viviendo como conciencia, somos un poco más de esto, la ciencia nos habla de que somos polvo de estrellas caminando, la conciencia nos dice que estamos hechos de la misma conciencia del cosmos y la vida cotidiana nos aleja precisamente por nuestros problemas. ¿Por qué no reconocemos esa magnificencia del cosmos, ese viaje espiritual que todos hacemos y nos quedamos en nuestros pequeños viajes internos de las complejidades de nuestro día cotidiano? ¿Cómo son para darnos cuenta de algo mayor y no nuestras pequeñas limitaciones?
2: Pues estamos mirando, Santiago, con las personas que acompañamos acá, que cuando el ser humano comprende, digamos, que nosotros además del cuerpo físico eh, somos una esencia espiritual y que venimos a transformar aspectos de nuestro ser y que justamente debemos, en la transformación de los aspectos del ser transformar ciertas limitaciones del ser humano. No, El ser humano a veces es violento, el ser humano a veces es un poco mentiroso, el ser humano a veces es un poco corrupto, el ser humano vive en la ambición y la codicia, esa ambición, esa codicia que nos impulsa a acabar con los recursos naturales, hemos acabado con fuentes importantísimas, hemos destruido bosques, no, tenemos al planeta en cuidados intensivos, entonces cuando el ser humano de la manera más sencilla de la manera más simple, comprende que eh, no estamos divididos, que somos uno con la naturaleza, con la humanidad, que debemos ser impulsados por el amor, por la por la bondad, no que tenemos una dimensión interna, que así como nutrimos nuestro cuerpo, así como nos alimentamos adecuadamente, también tenemos que nutrir nuestra alma, acercarnos a la dimensión interna, y allí surgen elementos muy importantes como el silencio, como la meditación, como la oración, como el servicio, que para mí son llaves, instrumentos que nos permiten acercarnos a esos otros planos, a esas otras dimensiones donde vibra nuestro ser, donde vibra nuestra esencia cósmica, donde nos ayuda a comprender que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia física, material, en la dimensión de la tierra. Cuando comprendemos que somos uno con la naturaleza, que somos uno con la madre tierra, que somos uno con la humanidad, y que nos corresponde hacer nuestro aporte desde la bondad, desde el amor, desde la compasión, desde el servicio, eh, se nos abren grandes caminos. Y así vamos entendiendo que nosotros somos grupo de almas, hacemos parte del grupo de almas, ¿no? y, y que en la dimensión de la tierra hay seres que hacen parte de ese grupo de almas y que en otros planos también hay seres que hacen parte de ese grupo de almas, conciencias, pero que no estamos solos, que así como en la dimensión de la tierra al momento de nacer tuvimos un entorno familiar, llegamos a la escuela y conocimos un profesor, una profesora que fue importante en nuestra vida, que nos abrió un camino, que nos compartió un libro, que escuchamos una frase pero igualmente en la universidad encontramos profesores, amigos, compañeras, en, en ese camino vamos encontrando muchas personas, también en otros planos, en otras dimensiones, hay conciencias de luz que nos acompañan, y que una de nuestras tareas es poder identificar esas conciencias que nos acompañan, y cuando estamos vibrando en esos niveles, pues fluye toda nuestra vida, y llegamos a esos niveles de paz y de armonía, y de serenidad que la humanidad está necesitando en este momento, y que es un gran camino para resolver esa crisis tan grande que no solamente Colombia, sino la humanidad tiene. Colombia, por ejemplo, ¿no? Eh, en tanto conflicto, en tanta guerra, tantos actores armados, tanto dolor, ¿no? Tantas situaciones que hemos vivido, ¿no? Y no encontramos el camino, y hablamos de las comisiones, de los procesos de paz y hemos vivido muchos y sin embargo no encontramos el camino, porque nos ha faltado ese trabajo de conciencia espiritual, ese trabajo del despertar de la conciencia, ese trabajo de reconocer que así como tenemos que transformar aspectos de nuestro ser, también tenemos que alimentar
1: nuestra alma. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir este viaje maravilloso por los ciclos de la vida, los ciclos de la conciencia, la condición de que somos mortales, pero sobre todo que somos grupos de alma, que vamos juntos en este camino. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio con un abogado penalista dedicado a la práctica De acompañamiento a personas en su lecho de muerte A familias en duelo A la comprensión de los ciclos de la existencia Saber que somos almas experimentando vidas mundanas Que venimos delante y vamos para el después En un siempre eterno y renovador Así que podemos darnos cuenta de que siempre se están dando ciclos Y que se pueden acompañar como el ciclo del vientre de la madre Que para desarrollar esa vida espiritual en la forma física del nacimiento Los ciclos a través de los periodos distintos de nuestra vida terrenal el ciclo de la muerte y los ciclos trascendentes continúe Jaime por favor
2: entonces el ser humano nuestra tesis es que debe ser acompañado en todas las etapas en todos los momentos ya lo decías tú cuando el ser se está formando en el vientre de la madre si no es lo mismo cuando un padre o una madre no toman conciencia del ser que se está formando no cuando no hablan con él cuando no interactúan a, un, a una parejita ¿no? que está deseando tener a su hijo, ¿no? que están conversando permanentemente, que reconoce que allí hay una esencia, que están preparando su venida a la dimensión de la tierra y que cuando nacen están esperando ese ser con tanto amor, con tanto afecto, con tanto cariño. no Allí hay una situación realmente muy especial. Y lo mismo en la infancia. Nosotros, digamos, en Colombia y en todas partes del mundo nos encontramos con seres humanos que en la infancia han sufrido maltrato, que han sufrido abandono, hechos de violencia, que han sido abusados y que esas experiencias, esas vivencias han llevado a gran dolor, han llevado a grandes traumas, han tenido dificultades para encontrarse con su vida, para regocijarse en esta existencia. Por eso uno encuentra tantos jóvenes de 18, 19, 20 años que dicen pero no entendemos el sentido de la vida no pedimos venir a esta dimensión de la tierra hemos venido solo a sufrir no encontramos otro camino que la interrupción de la vida pues tiene que ver con todos esos temas ¿no? y el camino espiritual permite justamente sanar todos esos traumas, sanar todo ese dolor sanar todas esas experiencias por eso es tan importante el acompañamiento espiritual Ahora, lo que tú decías, en el momento de partir, en el momento de trascender esencial, porque no es lo mismo, todos los seres humanos vamos a partir en algún momento, pero no es lo mismo partir con miedo, partir abandonado, partir solo, sin comprender los ciclos de la vida, sin entender el momento que uno está viviendo a un ser que conoce claramente lo que está viviendo. No, Mi última publicación Escuchando el alma, allí relatamos justamente experiencias maravillosas eh, de seres que se les manifestó un cáncer en el sistema digestivo, que hizo metástasis en la columna, en el cerebro, y que para ellos no fue una cosa catastrófica que entraran en una depresión, en una tristeza, sino que entendieron conscientemente su momento, con una gran lucidez, con una gran conciencia, entendieron el ciclo que estaban viviendo, para ello convocaron reuniones familiares para despedirse de los padres, para despedirse de la familia, de los seres queridos para resolver asuntos pendientes, esas diferencias que a veces se presentan con familiares, con socios, con amigos, con parejas y cuando lograron resolver todos esos temas partieron en la mayor serenidad y en la mayor tranquilidad pero allí había un acompañamiento espiritual que es tan importante. Por eso una de nuestras tesis, Santiago, es que así como en la constitución política hablamos del derecho a la vida y el derecho a la libertad y derechos que son tan fundamentales, también hay que incorporar un derecho que es el derecho de toda persona a ser asistida integralmente no médicamente, pero también espiritualmente en su proceso de partida, en su proceso de trascendencia, para que pueda partir de la manera más tranquila y entender que esos dos momentos, el momento del nacimiento y el momento de la partida, son momentos de luz. El nacimiento es un momento de luz, es un momento de esplendor, es un momento donde el alma desciende de los mundos superiores para tomar el cuerpo que le ha sido entregado y hacer su camino por la Tierra. Y el momento de la partida, del tránsito, de la trascendencia, es un momento de luz también, donde el cuerpo debe regresar a la Tierra, pero el alma, la esencia cósmica, no muere, sino que continúa su viaje, continúa su retorno a los mundos superiores. Y así como el niño de un mes o de dos meses o de un año... Necesita ser guiado por sus padres, así también en ese momento de transición, que necesita una conducción, un acompañamiento, y simbólicamente quienes estamos en la dimensión de la tierra, estamos entregando a las conciencias de luz para que las conciencias de luz orienten y guíen a esa alma en su retorno a los mundos superiores.
1: En su retorno a los mundos superiores, de donde venimos y para donde vamos. El tema es no desaprovechar esta oportunidad que es la que nos permite experimentar cosas que pues, en el mundo intangible pues, podemos experimentar de una manera muy diferente. ¿Cómo no temer a la muerte? Precisamente con todo lo que nos dice, yo personalmente no le temo a la muerte, ha sido un proceso de vida, pero ¿cómo lo recomienda a usted? ¿Cómo lo puede uno hacer tangible para poder, además, acontecer la vida como está existiendo y no negando la muerte, rechazando o sufriéndola por el temor.
2: Con el mayor número de personas que yo interactúo, de familias y demás, que están viviendo experiencias de este tipo, el miedo a la muerte surge fundamentalmente de la falta de conciencia ¿no? por no comprender los ciclos de la vida. Si en las familias, si en el colegio, si en la universidad, si... En, 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 en los medios de comunicación como lo estamos haciendo hoy estamos conversando de estos temas, estamos llevando luz, estamos llevando claridad estamos llevando conciencia las personas comprenden los ciclos de la vida y cuando llegan a ese momento de partir pueden hacerlo en la mayor tranquilidad en la mayor serenidad pero cuando las personas no se han preparado debidamente cuando además le tenemos mucho miedo, pero mucho miedo, digamos, como dicen la mayoría de personas, no tanto a la muerte, sino a la morida, eh, para significar, dicen las personas, de que uno se quede en cuidados intensivos seis meses, o tres años, o en la casa, no viviendo una enfermedad terminal muy dura, de, de grandes dolores, a eso se le tiene mucho miedo. Pero cuando los seres humanos comprendemos los ciclos de la vida, y comprendemos que las enfermedades, lo que llamamos pruebas, hacen parte de la experiencia del ser humano, de, del crecimiento espiritual. Eh, cuando entendemos los ciclos de la vida entonces, eh, podemos pasar más tranquilamente por todas estas etapas, por todas estas fases, y uno puede dar testimonio de ello en muchas personas que ha acompañado. En mi libro, por ejemplo, El Vuelo del Colibrí, que se lo dedico a Lidia Vargas Bedoya, una monja, que acompañé en un proceso de nueve meses. Mira, un parto también. no Ella que tenía un cáncer en el páncreas y le había hecho metástasis. Esos nueve meses fueron divinos, fueron hermosos para ella y para mí. Aprendimos muchísimo. Donde ella me enseñó a orar, porque ella como monja, y un ser muy especial en la oración, pero también compartimos la meditación, compartimos el silencio, las caminadas, por la naturaleza, meditamos escuchando el canto de las aves, las fuentes de agua, ¿no? en, en comunión con la naturaleza, ella partió en la mayor tranquilidad, en la mayor serenidad y en la mayor armonía. Entonces, mi experiencia de acompañamiento me indica que los seres humanos tenemos muchos miedos, que son miedos culturales, que son tabúes y demás, pero que en la medida en que se abran espacios, tertulias, encuentros en las familias, en las empresas eh, todo va cambiando y en los últimos años uno encuentra eh, personas con una mayor conciencia y con una mayor claridad sobre los ciclos de la vida y afrontan de una manera muy tranquila y muy serena este momento final
1: ese momento final, ese instante de conciencia que además nos permite mirar al pasado, ya desapegados de todas las pretensiones que teníamos, experimentar el presente con un gozo infinito por las presencias de los que están al lado y mirar el futuro con optimismo, que es encontrarnos con nuestra vida espiritual. ¿En qué consisten estas charlas, estos encuentros? Cuéntenos un poco, usted va a tener ahora el 3-1. Eh,
2: pues acá en Armenia, en el Quindío donde vivimos, Estamos convocando para el 3 de agosto a una tertulia sobre los ciclos de la vida donde van a estar personas y familias que he acompañado en estos procesos, en estas etapas. Tenemos, por ejemplo, padres eh, cuyos niños, algunos de 18 meses y de 20 meses han partido, otros padres que han sentido la experiencia de la pérdida de su hijo de 18 años en un accidente de tránsito, otros que partieron por coronavirus. Entonces vamos a reunirnos para conversar alrededor de los ciclos de la vida. Y como hay tantas personas que estoy acompañando en Estados Unidos y en Argentina y en otros países, vamos a hacer transmisión virtual a través de Instagram. Entonces, para ese día va a haber un grupo presencial que vamos a, a conversar alrededor de los ciclos de la vida, pero también se van a conectar muchas personas de Colombia y de otros países donde pueden formular sus inquietudes, sus preguntas, sus temas. Porque como tú bien sabes, Santiago, por tu experiencia y conocimiento, en todas partes del mundo las personas están preguntando cómo es el acompañamiento, cómo es el tema de la trascendencia, cómo se puede acompañar a un familiar. Entonces este es un espacio realmente maravilloso que va a permitir conversar, comprender y crecer ante estos desafíos de la existencia
1: entre otras cosas, de las experiencias más bonitas está acompañar a alguien que está en un lecho de muerte esta mañana precisamente hablaba con una amiga y paciente Estuvimos acompañando a su mamá en esos últimos momentos y ella pudo venir porque estaba en el extranjero. Y es algo que nunca se olvida. Evidentemente no recordamos el nacimiento nuestro, pero estábamos con la madre y con el padre, seguramente. Pero con toda seguridad, si podemos recordar y experimentar, acompañar a ese ser querido se transforma en la vida completamente podemos asumir, por decir así, ese testigo que nos dieran como si fuera estas postas de las carreras de, digamos, lo de atletismo como se quiera decir, y tomamos esa condición tan importante que nos deja de legado. ¿Cuál ha sido el gran aprendizaje de toda esta experiencia? Ya hablando de un abogado nos quedan tres minutitos para poderlas contar, Jaime, específicamente que han cambiado porque escucharlo es una maravilla, pero aquí tenemos un tiempo también limitado como en la vida.
2: Solo quisiera aportar, Santiago, en este momento, que me parece muy importante para Colombia y para la humanidad, que estamos haciendo unas ceremonias. Nuestra madre parte en Bogotá, o parte en Armenia, pero hay hijos que están en Estados Unidos, que están en Argentina, que están en Europa, en sobrinos, nietos, que están en muchos lugares del mundo y, y no pueden venir. Antes por todo el tema de la pandemia, pero ahora por circunstancias de trabajo y de otro tipo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? La persona está en su casa o está en cuidados intensivos. Hacemos una, una ceremonia virtual donde se conecta toda la familia. Y entonces, en esa ceremonia, ¿qué hacemos? Un primer espacio para reconocer la obra de la persona. Muchas veces, la persona que está partiendo entra como en un dolor, como en una situación de confusión donde dice, se me fue la vida y no hice absolutamente nada. Entonces la familia le dice, ¿cómo sí que no hizo nada? Si usted fue un hijo, no tuvo una relación con sus padres, pero usted también fue estudiante y usted compartió con sus profesores y compañeros, pero además jugó fútbol, practicó otros deportes, pero además se casó, además tuvo hijos, además tuvo proyectos laborales. Entonces todos le reconocen esa obra, esa misión que él hizo en la dimensión de la tierra y eso le da una gran tranquilidad. Una segunda parte donde todos los familiares agradecen y se despiden. Agradecen a la madre, agradecen al padre, porque ellos posibilitaron que su alma pudiera descender y asumir este ciclo en la dimensión de la tierra. Y allí se evocan momentos lindos, eh, que los hijos, que la esposa, que el esposo, que los nietos vivieron con sus seres queridos. Evocan momentos especiales, un viaje, una tertulia, una conversación en casa, un regalo. Y finalmente la despedida, para decirle, qué maravilla haberte conocido, tu fue muy importante tu experiencia, todo lo vivido, pero ha llegado tu momento, no de morir, porque la persona no muere, sino de terminar el ciclo en la dimensión de la tierra, para que el cuerpo pueda regresar a la tierra, bien sea que lo crememos o lo enterremos, pero para que el alma continúe su viaje hacia los mundos superiores. En esos niveles igual, el alma sigue creciendo, expandiendo su conciencia, teniendo vivencias, no está solo con su grupo de almas con sus guías internos y haciendo servicio también entonces, estas ceremonias realmente han sido una maravilla para estos tiempos, mi querido Santiago
1: son ceremonias de toma de conciencia es la capacidad de desarrollar lo que somos en cada momento y bueno, terminemos entonces con la información que a muchos más les puede llegar a interesar y es cómo acceden a estas charlas cómo pueden conectarse denos las redes y para que las personas puedan estar el cuándo y el dónde miércoles
2: 3 de agosto de 5 a 7 de la noche hora de Colombia el lugar Botica Sol en Armenia pero se pueden conectar virtualmente a través de Instagram, arroba sol Y allí entonces por Instagram vamos van a tener la oportunidad de estar conectados a la tertulia, de escuchar, de conversar, de preguntar, de compartir sus testimonios, porque todos los seres humanos tenemos algo que aportar y que compartir.
1: ¡Qué maravillosa oportunidad! Arroba Botica Sol, 5 a 7 pm, el próximo miércoles 3 de agosto, y allí estaremos aprendiendo de la mano de la reflexión de Jaime Patiño Santa y de todos los que quieran participar. Mi querido Jaime, admiración, cariño y todo lo mejor para este nuevo día, esta nueva noche y cada instante de la vida.
2: Buenas noches, Santiago. Un gran abrazo y que continúes con esa labor tan linda de sanación de pedagogía
1: y de escritura un gran abrazo un gran abrazo seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, recordemos aquí en arroba boticasol 5 a 7 pm el 3 de el próximo miércoles 3, ahí van a poder ustedes observar y aprender de este tema de los ciclos de vida. Bien, vamos a hablar un tema interesante, rejuvenecimiento de una entrevista que le hago a un personaje un médico que ahora está en la zona de Santa Marta que... Ha estado en Cali, que es un investigador y que ha encontrado una forma de que la condición de bienestar, que la salud, que la posibilidad de que vayamos un poquito más atrás en el tiempo, que podamos recuperar esa conexión con una vida más espiritual, más consciente y que nos pueda ayudar en nuestro bienestar. ¿Es posible disminuir el envejecimiento? ¿Es posible revertirlo? ¿Es posible ir en la otra dirección? Bueno, vamos a hablar de esa posibilidad con Andrés López Él es médico con especialización en diferentes terapias alternativas En medicina integrativa y también en medicina anti-envejecimiento El tema que hoy nos está tocando la intención de poder averiguar Ha incursionado en diferentes especialidades de esto Anti-envejecimiento, regeneración celular, medicina estética Y otras modalidades donde incluye terapias alternativas alternativas como la medicina ortomolecular y la nutrición, la terapia neural que pueden integrar este trabajo. Andrés López, buenas noches y gracias por acompañarnos, doctor López.
3: Hola doctor, ¿qué más? ¿Cómo, cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos a definir qué sería esto de la belleza, cómo, cómo la ve.
3: Pues mira doc, eh, el trabajo integrado de toda mi vida se basa precisamente en dar el mensaje. Mi mensaje fundamental para la gente es la belleza. La belleza, una belleza que va de adentro hacia afuera y que nos permite brillar nuestra verdadera esencia como seres espirituales, como seres que estamos aquí viviendo una experiencia humana con sus diferentes variaciones, con sus diferentes esferas y cada uno está haciendo su trabajo para evolucionar hacia, una, hacia unos estándares y una conciencia un poco más elevada.
1: Bien, somos seres espirituales que tenemos una belleza interior y esa belleza se puede trasladar al exterior en cuanto no solamente a la estética de los patrones, sino en bienestar y salud.
3: Sí, mira, eh, la estética a la que hacemos referencia y la belleza no, es, no son los estereotipos de las revistas, de la televisión, de los modelos. Eh, es una belleza que va direccionada hacia la perfección, hacia hacia reflejar la verdadera esencia de lo que uno es entonces muchas personas me dicen bueno pero cómo cómo lograr representar tu cuerpo físico en esta realidad humana de la mejor de la mejor manera y en óptimas condiciones y ahorita eh, doc con in elixir podemos revertir la edad podemos rejuvenecer podemos estar siempre jóvenes siempre sanos eh, y con todas las características de la belleza propia de la juventud. Mira, in Elixir es la medicina de altas frecuencias, la fuente de la eterna juventud. Yo me permito hacer esa aseveración, ya que pues mi background es un poco poético, filosófico y demás, pero también soy científico. Y eh, esta, esta medicina de altas frecuencias incluso fue... Eh, fue eh, Albert Einstein hizo una predicción al respecto... Y si nosotros modificamos la vibración y la frecuencia de cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo entero o de nuestros cuerpos, porque tenemos cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, y hacemos una alineación eh, precisa con el tiempo y el espacio, entonces podemos permanecer siempre jóvenes. Y ese es el nuevo paradigma que rompería con todos los fundamentos de lo que conocemos ahora como el servicio de salud o, o, o la realidad humana como tal. Ustedes se podrían imaginar eh, que una persona pueda vivir 100, 150 años sin envejecer como los papás, como los abuelos, como la humanidad lo ha hecho, sino que por el contrario pueda permanecer, digámoslo, en, sus mejores, en su mejor estado, que para un hombre podría ser entre los 30, 40 años tal vez, y para una mujer sería entre los también esa 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 ese rango de edad pero tal vez un poco menor no tal vez entre los 25 35 40 años que sería y este término me gustaría a, a, afirmarlo un poco más es esa sería la edad predeterminada espiritual una edad donde al anclar al integrar toda esa energía vital toda esa fuerza vital que es propia del espíritu y el espíritu es atemporal, entonces, integrando esa energía en el cuerpo físico, que es simplemente la representación holográfica del de espíritu en este cuerpo, en, este, en esta realidad humana.
1: ¿A qué se refiere usted cuando dice que nos sincronizamos con esa energía del cosmos y ralentizamos o cambiamos esa perspectiva del deterioro que se produce en el envejecimiento?
3: Por supuesto, la alineación que estamos planteando, y esto ya deja de ser espiritual, sino científico, es hacer una cruz o un signo más que exactamente en la mitad se cruza la intersección del tiempo y del espacio. Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que es ciencia pura. Por eso, Christian, el elixir mezcla todo para para llegar a mucha gente, a la señora que está en la casa, a, al, al ingeniero que quiere saber un poco más cómo funciona, al médico que no tiene ni idea de lo que está de lo que este médico está hablando, pero les está contando algo maravilloso que se viene para para cambiar todo el paradigma de la salud. Y entonces, cuando cuando una persona alinea cada célula de su cuerpo una frecu con frecuencias atemporales, entonces manifiesta en su eh, en, en este cuerpo físico frecuencias que son atemporales o que algunos lo han llamado eh, conectarse con el punto cero o con el vacío. Y allí es donde entonces Cristal elixir que es esa fuente de vida, esa esa agua de vida, eh, esa conexión directa con la fuente pura, nos va a permitir no buscar la fuente de la eterna juventud y la salud y la belleza afuera de nosotros, sino que vamos a poder integrarla de una manera muy potente y ser siempre lo que, ser lo que realmente somos en realidad sin filtros, entonces ahí es donde donde uno puede ir un poquito más allá y entonces si estamos hablando de que el cuerpo físico es una representación holográfica o un holograma, pero un holograma no como no como una pantalla en el televisor que tiene píxeles y que es de dos dimensiones, sino que el cuerpo físico y esta realidad humana es, una es un holograma en 3D, 4D, 5D entonces, si, hace, si hacemos una aceleración de las partículas a nivel celular, atómico y el ADN, cambiando las estructuras moleculares, potenciando su descarbonización, es decir, quitándole cada vez más las moléculas de carbono que hacen que el cuerpo físico sea temporal. Por eso es que los científicos pueden decir. Ah, mira, es que esta estructura tiene tantos años porque tiene tantas moléculas de carbono, y tiene esto, esto, esto tiene 2.000 años, esto tiene 3.000 años. Pero entonces, la recalibración del ADN, que estamos logrando ahora fascinantes eh, avances en la ciencia, donde incluso los rusos dicen, es que tenemos más o menos 80% del ADN que es basura, pero ahorita nos estamos acercando de una manera supremamente importante para, para trabajar a nivel energético y cambiar las estructuras del ADN molecular, celular, atómicas, y que el cuerpo físico simplemente no caiga en la decadencia, en la vejez, como la hemos visto hasta ahora en la humanidad. Entonces, romper un paradigma donde cualquier persona que tenga cinco dedos en la frente, dice, pero el médico está hablando de que... Cualquier persona que ve la humanidad ve que envejece. Todo el mundo ya envejeció y entró una etapa de decadencia y se acabó su ciclo. Pero digamos que en este nuevo paradigma de conciencia, es decir, de otro nivel de tiempo y espacio, podemos resolver el tema de la decadencia humana o la vejez y permanecer en la mejor representación en edad adulta sin enfermar y sin envejecer.
1: Dónde lo pueden ubicar las personas interesadas en conocer más al respecto.
3: Sí, gracias. Hay varias cosas. Está el Instagram que es dr Andrés López md. Doctor Andrés López md. Dr Andrés López md. También está la página web www es c r Y s t a l l i n e l y elixir
1: c r y s t a l C-R-Y-S-T-A-L-L-I-N-E-L-I-X-I-R. -E <ríe> sería la forma de decirlo.
3: Sería, sería con una sola E que une las dos palabras, Crystalline y Elixir. Esa, esa sería la, la forma más fácil. Y allí en la página web, entonces está el botón de WhatsApp donde pueden contactar, donde pueden agendar la cita donde mucha, mucha más gente va a verse interesada porque es una nueva ciencia, es una ciencia futurista pero anclada con lo original, con la impronta original del ser y allí es donde esos códigos, esas frecuencias, esos patrones de cómo es verdaderamente un cuerpo sano de joven, ya sea hombre o mujer pues lo podemos vivir ahora y que la persona goce de una longevidad, de una belleza de, en sus mejores y óptimas condiciones.
1: Muchas gracias, Andrés. Gracias, Doc. Bueno, ya terminamos el programa. Gracias, Seisidro. Gracias a Mario, a Ricardo Veo. Ya quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.